0: Varmt välkomna idag till dagens podd som vi kan kalla den omvända podden där jag Helena Rosengren träffar digitaliseringsexperten och effekten skapare Jonas Jani. Hallå. Jonas är van vid att ställa frågorna och har nog antagit utmaningen till att bli utfrågad själv. Jonas är inte bara digitaliseringsexpert och driver effekten också konsult på Society. Och jobbar med digitaliseringsprojekt ute hos våra kunder. Men du har också en bakgrund inom media. Det startade ju inte här i digitaliseringseran.
1: Nej, precis. Det, det här omvända är ju jättejobbigt för mig. För jag har ju varit med i en bransch där, där jag har jobbat med media på olika sätt. Eh, och jag brukar kalla det att i mitt förra liv, under 11 år, så jobbade jag med media. Jag jobbade inom mediekoncerner. Främst jobbade jag med radio. Så att det är det som har gjort att det kliar lite i fingrarna, att jag fortfarande har kvar den ådran på något sätt. Men det är egentligen inte min början. Min början är att jag är systemare i början, eller jag är en minivariant av systemvetenskaplig. Så jag börjar ju att koda och var, var utvecklare, programmerare, gjorde ett fastighetssystem till exempel, rullade på med. Så att jag vill nog hävda att jag fortfarande kan, kan kod. Sen så är inte det en sanning. Om jag skulle prata med mina utvecklare i, i teamen som jag har så skulle de bara fnysa åt att jag säger jag kan kod. Men, men ändå, eh, där började det. Jag jobbade två, tre år med det. Jag var till och med lärare på Comvux eh, i Norrköping och lärde ut Pascal och, och, och C++ C heter det då bara eh, så, under den här eran där. Det var så många som var arbetslösa så att jag var lärare sex dagar i veckan. Det var en, även undervisning på lördagarna. Eh, sex timmar undervisning i sträck och sådär. Så att eh, det här att prata har alltid funnits med eh, så att sitta ner och utveckla kanske inte har varit det som har varit mitt bästa så så,
0: så från utvecklare och lärare till då att starta en radiokanal?
1: Ja, jag fick tillfället att jobba med ett produktionsbolag som jobbade med olika radiostationer. Då. Så att, det var så jag kom in på den banan och det också var också min, min fritidssysselsättning, min hobby egentligen också. Från där jag gick i åttan så började jag med, med radio.
0: Hur, du, hur jobbar man med radio när man går i åttan?
1: Ja, då var det ju radio på den tiden eh, och då fick man haka på någon, någon s, svenska kyrkan, man fick bara inhydd hos eh, pingkyrkans studio. Allt där det fanns, teknik, var ju förknippat oftast med, med kyrkor då. Så då fick man gå och liksom låna sådär. så, där. så det var lite roligt eh, och spela musik, det var ju det som var kul. Mm.
0: Spela musik och prata i radio?
1: Så var det ju. Den kommersiella radion kom där, den här snuttifierade radion som många anser att det var. Den som skilde sig från Sveriges radio där man pratade väldigt, väldigt mycket och korrekt. Här mm. var det lite mer skjuta från höften och lite mer kommersiellt. Så,
0: Så det som tog dig från att vara eller till att jobba med radio var, var chansen att få prata mer?
1: Eh, nej, det, det det var ju tekniken det också. Tekniken. Eh, jag tror att det, det, eh, det var nog entreprenörskapet som var det första tror jag nog i, i det här. Eh, att hela tiden vara kreativ har ju varit en ådra. Som jag, och då får man arbeta med det väldigt mycket när man både har teknik och eh, prat med här. Men sen så kom jag in i 2008, då kom jag in på den här svängen som jag är i nu då. Det är tio år sedan nu. Ja, mm. så, att, så nu jobbar jag, då jobbar jag med ERP i två år och sen så jobbar jag med BI i två år. Och sen så hade jag någon kommunikationsbyrå däremellan. Och sen så började jag på Society för drygt tre år sedan då. Så att det, det är den snabba resan efter det här förra livet. Då, som vi det
0: pratade. är väldigt intressant att det är väldigt många byggstenar som bygger upp till där du är idag.
1: Ja, och det är väl det som har gjort att man har eh, fått en, eh, eh, någon form av man inte vill sitta still och den här energin som kanske syns, hoppas i alla fall, för det är den jag vill ska synas. Den syns, <laughs> ja.
0: ja. Och nu är det drygt ett år sedan du startade effekten.
1: Ja, som sagt, vad, när det kliade fingrarna för mycket så, så kände jag det, att här kan en podd vara någonting. Så att, Eh, för november 2016 satte vi igång den. Eh, jag tog med mig några kompisar och, och gjorde det här. Sen så, så, så eh, använde jag både min teknikkunnande och, och radiokunnande för att jobba med information om digitalisering helt enkelt.
0: Som också varit jobb på så Så nu har du gjort massor med effekten på där om eh, allt runt digitalisering. Om det är IoT eller GDPR eller säkerhet eller att du får se intelligens eller mm. VR. Mm. Nu står vi inför 2018 då. Och vad tror vi om det? Vad tror vi om digitalisering 2018?
1: För, för, och det är det som är så bra just att man har, har haft så väldigt många olika produktioner och har pratat med så mycket människor och fått en egen fortbildning och skapat sin egen uppfattning om det här med 2018. Var är vi någonstans i digitaliseringen? Men vad vi ser framför oss, det är ju helt och klart det här med att –internet kommer in överallt. Alltså i all typ av elektronik. Och den blir intelligent också. Och det, kan ju vara olik, det kan ju betyda olika för olika kunder i vårat fall– då, –men det kan också betyda väldigt mycket för oss privat, tror jag, här under 2018.
0: På vilket sätt?
1: Eh, när elektronik kommer in i allt så är det så att eh, skärmen börjar ju försvinna för oss. Det börjar ju bli så att enheterna som är högtalare eller kylskåp eller vad det är för någonting Börjar man kunna interaktivt jobba med mot Och det här har inte vi varit som konsulter tidigare heller Att vi har ju haft en skärm att programmera oftast mm. Om man inte har varit ingenjörskonsult då, för det är väl en del av oss som har jobbat med Inbyggda system till exempel. Och då är det oftast kanske inte så mycket skärmar då. Men det här kommer ju mera i konsumentutövande. Och alla kunder frågar efter det här. Utan att egentligen veta vad det är för någonting de frågar efter. Så känner de att de måste vara med. För de tror att det är nästa affärsidén också.
0: Men just det här i det privata hemmet har vi ju i många år pratat om uppkopplade enheter. Vad är det som kommer att göra att proppen går ur 2018 då?
1: Högtalare. Högtalare. Eh, ljud. Eh, nu pratar jag lite i egen sak, kanske då. Men, mm. men ljud, eh, om man tittar på vad Google gör, vad Amazon gör eh, och vad Apple gör just nu. Det är ju det att var någonstans kan vi hitta mer tid hos användarna. För det, vi har redan lanserat alla typer av eh, eh, tjänster som gör att de konsumerar oss. Eh, det är Youtube- för Googles del. Du sitter och tittar på, 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 på film. Du, liksom, du har inte mycket mer tid. Men de vill ju att du ska kunna summera mer. Du har Apple som har redan lanserat det här Siri som man ska prata med. Vad, vad kan den göra mer för någonting? Vad kan den göra mer för dig på bussen? Eller där du sitter och in, gör något annat. Borsta tänderna eller vad det är för någonting. Du menar alltså, att
0: titta på saker tar tid. Nu ska vi mer lyssna. Vi ska lyssna
1: villas. för då kan vi göra något annat.
0: Och interagera. Korrekt. Mm.
1: Och då kommer det här in i, i, i våra hem då pratar vi här om eh, sånt som har med, med rösten att göra. Så det tror jag nog kommer bli stort i hemmet om vi ställer, ställer frågan så. Ja. Eh, om vi tittar på våra, eh, våra kunder och företag så är ju IoT, alltså Internet of Things. Och det här med första stegen till AI eh, väldigt intressant. Eh, och om man tar AI till att börja med så känns det som att det mest för oss som har, jobbar med det här så känns det så här att ja, de vill ha en chattbott, alla kunder just nu. De frågar efter chattbottar. Eh, och det kan, kan tyckas vara så här, varför då? Liksom. Det ger ju ingenting. Men det är ju eh, första steget på, för att lära sig vad är det för någonting en intelligent robot, i det här fallet chatt, då kan åstadkomma för något för vår produkt. Mm. Um, om det är nu huskvarna eller om det är saab eller om det är som jag med väldigt mycket för kriminalvården som har sett att vi vill ha vår kundvård i en chattbot på extern webben ja okej okay, vad innebär det? Det kanske inte är så mycket teknik där utan mer processen runt omkring. Ja
0: det var just det jag skulle komma till att när man pratar chattbottar är det för att man vill ha ett tekniskt verktyg eller för att det verkligen börjar man igen den där det gör verksamhetsnytta. Är det ett modeord som gör att jag vill ha en chattbott?
1: Jag, jag tror att man börjar i tekniken som vanligt igen då. Ja. Eh, och det är väl där också jag hoppas att vi kommer få en förändring. Och Det är väl lite det vi också vill prata mer om med våra kunder den här affärsnyttan och, 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 och förstärken av det tekniska kunnandet som vi har. Som vi har kunnat så många år. Eh, tekniska kunnandet måste lyftas upp i pyramiden lite mer. Om pyramiden högst upp är någon form av ledningsfunktion, då, om vi säger så. Verksamheten pratar man också väldigt mycket om. Jag tror att den här. Att lyfta upp ifrån den här tekniken, om vi nu tar chattbot som exempel, handlar ju om att man kommer ganska snabbt till. Ja, vad har ni för data som den här chatbotten ska jobba med? Ja, men den kanske inte är färdig. Ja, vad har ni för upparbetade processer för att skapa den datan? Och vad vill ni uppnå för någonting? Då kommer man ganska högt upp i den här då, pyramiden, om man vill kalla det så. Jag tror att där är, det väldigt mycket, där är väldigt mycket intresset hos våra kunder att få svar på det. Utifrån erfarenhet. Vad är det för någonting som vi. Förutom tekniken kan ni hjälpa med oss med med det här, det här övriga också. Som har med datan runt omkring det. Och, och eh, processerna runt omkring det. Så till exempel machine learning. Som är också då. ML då som det förkortas. Eh, där är det ju så att. Ja vi tänkte börja med machine learning. Eh, säger kund. Eh, ja så kommer man dit och så säger. Ja vad har ni för data? Nej vi har ingen data. Ja ah, okej. Okay. Då sätter vi igång Data, så, så låter vi det samlas i ett halvår. Sen kommer vi tillbaka, sen kan vi prata om. Jag upplever eh, det också om
0: det. att det kanske finns verksamheter som har väldigt mycket data utan att tänka på det som man kan använda för. Energetik.
1: Ja, precis. Men då, då, då har vi kommit till det här ett halvår senare. Då, så, ja. Men då måste vi vara så kloka och säga: Vad är det för nytta med all den här datan? Att, att ha ett datahav eller datalake, det är ju bra. Eh, men vi måste ju också se: vad är best practice? Vad är de tre? grejerna vi kan börja med som är enkla som är lågt hängande frukt för det är oftast så att man får prata med någon som, ja vi ska ha det, 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 det. och så sitter man och säger ja det ska vi ha säger vi då kanske, helt felaktigt jag tror att man måste vara mer aktiv där som konsult och berätta, att ja jag hör vad du säger men de här tre grejerna, kan vi börja där så tror jag nog att de andra kommer sen och sen hålla fast vid att det är de här tre grejerna som kommer lyckas för det är det här med att 20% av allting som man vill ha kanske ger 80% av verksamhetsnyttan. Så att, att svara på allting, kommer, då kommer väl aldrig bli färdiga, så här, som man känner oftast i, i kanske projektet. Blev vi, väl, blev vi klara här? Nej, det blev vi inte. Och det kanske är så att man har tagit för stort skop redan från början utifrån att man har kanske svalt kundens önskemål, för mycket kanske. Man har inte stått på sig och sagt, börja med de här tre sakerna.
0: Ja, för det är det vi kommer tillbaka till, att det finns otroligt mycket spännande att dyka in i runt teknik. Och risken är att man börjar i den änden och inte tänker verksamhetsnyttan. Men, men att tratta ner det till det som är, är riktigt viktigt för verksamheten och börja i den änden.
1: Och det, det tror jag nog att vi har sagt i flera år. Vi, vi, vi som inte utvecklar eller vi som är... Vi, vi har ju försökt... Att säga, men jag tror också att det är nu 2018 som det är. Så att vi kan, vi, vi kan lyfta oss från alla olika nivåer upp till... ovan om, om teknik och leverans är det som vi har bara varit duktiga på. Och det finns en, någon form av verksamhet och, och ledningsnytta här uppe. Eller nytta, rättare sagt, längst upp. Så finns det nu möjligheten som inte har funnits eh, kanske tidigare. Eh, förr så har det varit så, ja ni som håller på med IT. Ja men allting är ju IT nu. Och det är vi. Det är vi som kan det här. Det är vi som har talangen att ta oss och berätta, vad är det för någonting som verksamheten egentligen behöver?
0: Ja, då kommer vi in på med talang som du och jag har pratat rätt så mycket om. Och frågan är, vad är talang för, för någonting och vad kan vi göra med den?
1: Alltså det låter kanske väldigt, väldigt så här, pretentiöst. Nu ska ni vara talangfulla här och ni ska vara kreativa och ja, innovativa. och sånt där. Men det är det, det här, populär... vi vill vara. Ja, men det är nog individuellt. Det är dit jag vill komma. Och det kanske är svaret på frågan. Vad, vad är det för dig för någonting? Att, att kunna eh, privottabeller. Och så som man har kunnat sedan 98 Om man är så gammal som jag. Eh, det kanske är också en talang. En talang som man inte haft möjligheten att prata om. För man har, har betraktats som nörd kanske. Om det är nördigt att kunna privottabeller. Men, men det, det är lite... Byt pivot-tabeller till det du är duktig på. För att det du är duktig på, det kan man inte nog kommunicera till medarbetare, till kund, om just det här nyttan runt omkring det. Att ha blivit undanskuffad till IT. Det är ni på IT som gör webb. Eller det är ni på IT som gör IRP eller vad det nu är ni gör för system till exempel det är ju inte ett system vi gör längre vi gör en nytta vi levererar en nytta och en nytta kan man inte få om man inte har en talang för någonting att man är, har en man vet hur saker och ting ska göras för att det ska bli bra och, och det tror jag nog inte att alla or, har orkat kommunicera för att det har varit så, ja ja ni är där
0: Sen är det är lite intressant att jag säger just ordet orka för i den digitaliseringsvärld vi lever i så blir det väldigt stort för många, väldigt många delar och man kan ibland känna att åh hur ska jag kunna ta till med allt det här? Och i den världen så behöver vi ju spetsa till oss och hitta talanger på olika områden. Alla kan inte kunna allt och hänga med i alla. Om
1: och det där är precis så, precis så jag menar. Och vad jag säger kanske mer mer konkret är att prata. Ja, prata
0: kommunikation är ett ja ämne som kommunikation,
1: kommunikation är ett ämne som jag så bör man inte prata så mycket som jag gör och jag kanske inte alltid har sanningen eller ja, sällan sanningen men jag tror att, att, att om man pratar om jag, om jag pratar med någon som eh, är mycket, mycket mer kunnig än jag i SharePoint till exempel om vi tar det här som ett, ett verktyg så förstår jag förstår att den som jag pratar med Kanske anser att jag, ja men du förstår inte all, alla delar. Nej, det gör jag inte. Jag gör inte det. Men jag kanske lyfter det till en nivå där våran kund eller användare lägger det på en sån nivå som jag tror att det här, den här kunden behöver bara veta det här. Eh, men, och det är där vi kommunicerar. Sen så har, förlitar sig kunden på det här och det här och det här. Och då kanske inte jag behöver prata om det. Utan då ska jag försöka lyfta mig till en nivå där jag visualiserar vad kunden vill höra av mig. Kunden kanske inte vill höra att jag har lite problem med våran testmiljö nu. Eller jag har eh, eh, de här tre servrarna jag måste beställa innan. Utan det förlitar sig liksom kunden på att ja, men det, det, är bara, det är en smör-och-bröd-funktion. Däremot så kanske kunden vill höra... Ja för att säkerställa det här så behöver du investera i, i hårdvara på det här sättet för att annars kommer det göra ont för dig i nästa år. Jag fixar det åt dig och, men det kommer kosta dig så här mycket. Det finns tre alternativ. Så.
0: Men vad skulle Jonas Jani säga då om en kund kommer fråga dig att jag vill ha en chattbot? Hur
1: gör jag? Jag skulle, precis, jag, skulle börja att, jag skulle först och främst börja att svara på frågan vad en chattbot är för någonting. Alltså för det där de frågar egentligen. Eh, och sen så skulle jag berätta för dem vilka steg de behöver ta för att ta sig till chattbotten. Det handlar inte om att svara på den tekniska lösningen att implementera utan det gäller hela tiden fråga varför ni ska ha den här chatten och vad är, vad är den högsta önskan och högsta önskan kan ju vara att vi vill testa ja men vad är att testa för er och varför vill ni, vad vill ni uppnå med det så det är väldigt mycket det här fem varför som finns i olika sådana här teorier hur man får fram nytta att ställa fem varför som ett litet barn gör att man kommer fram till nyttan i slutändan om man ställer fem varför till en Vanlig privatperson så kommer man fram till jag ska vara trygg och då har man passerat pengar och sånt här genom svaren fram till, till trygghet och på sista femte varför. När man frågar eh, eh, våra kunder så kommer man till pengar. Men därifrån har man också passerat några svar där man kan dra ut och säga att ja, men det är det här vi ska leverera till dig. Det kanske är en, en kundupplevelse. I det här fallet om en chatbot. Mm. Och vad är kundupplevelse? Då ska vi haka fast vid den. Då är det kanske så att du som utvecklare som kan chatbot. Eller vad det nu är för någonting. Kan se att ja, ja chatboten behöver ju också ha en design. Alltså en uväxare. Eller vi behöver ha någon som är projektledare här. Då kan ju du vara så klok att du kan få med andra på den här resan också tillsammans med kunden. Som kanske initialt bara har eh, vill ta en chatbot helt enkelt. Eller en uppgradering eller vad det nu är för någonting då. Ja, mm.
0: så, vi har pratat mycket om leverans och teknik eh, som basen. Men att vi behöver använda vår talang för att eh, hitta nytta för kunden.
1: Ja, och jag tror inte det är så svårt mer än att visualisera och kommunicera.
0: Visualisera och kommunicera. Mm. Ja. Ehm, och hur, hur ser du på din egen talang då? Hur använder du din talang i den här världen?
1: Nej, men alltså min talang är ju som du, jag pratar och pratar eh, och det är väl också så att att känna efter och att eh, förstå rummet tror jag nog är att jag är en liten talang på. Eh, vad är det för någonting som händer nu när jag pratar med de här? Men det är ju det här receptet visualisera och visualisera för mig är liksom vad förväntar sig den här människan jag pratar med just nu? Och vilken leverans i i det här korridorsmötet ska jag göra. Eh, vad, vad är det för någonting vi ska komma till konsensus eh, till? Är den här personen stressad? Ja då kanske jag ska ta det lite lugnare. Eh, och jag ska eh, leverera någonting till den här personen nu. Men kanske vänta med det här. Så. Jag tror att det är det min talang är. Där jag då adderar kunskapen om teknik också. Runt omkring det här. Vad är det som kan göra? Vad, vad kan vi göra och vad kan vi inte göra? Och sen kommunicera runt omkring det. Men lyfta det på en liten högre nivå.
0: Och då låter det som du har hamnat rätt så rätt inför Digitalisering 2.0 som vi pratade om och Digitalisering 2018. Från din bakgrund från grundskolan med ljudintresse och teknikintresse och pratintresse, kommunikationsintresse till att nu då vara digitaliseringsexpert.
1: Nej, men jag tror det var ganska bra att det kanske är så. Och, och nu kanske kommer din motfråga, så här, hur ska jag som lyssnar på det här kunna... Nej, det ska du inte. Du ska inte göra det. Men jag tror att, det, det, vad är ditt, vad är din typ av kommunikation? Vad, vad, är, vad är du bra på? Och så lyft fram det, var stolt över det.
0: Ja, och talang för olika individer är inte detsamma. Var och en, varje människa har sin egen talang. Och den ska vi försöka utnyttja i den här digitala världen.
1: Och jag säger att det är just nu det är ett tillfälle för det. För att jag tror att det har varit den här kallade nördstämpel eller kallade it-stämpel. Men det är inte det. De, nu, lyssn nu lyssnar man på ett annat sätt till den kunskapen du har. För den kunskapen är erfarenhet för verksamhetsnytta. Och det är dit vi vill nå. Verksamhetsnyttan det är dit vi vill nå med allt vi gör och har gjort det men vi kanske inte har sett den i slutändan. Det är det här att svara på vårt hur hela tiden vi har varit duktiga på. Hur gör vi det i IP-server? Hur gör vi den här kodsnutten? Eller hur gör vi den här projektplanen? Det har vi varit duktiga på. Vadet har vi oftast levererat? Vi har levererat ett intranät. Vi har levererat en, någon form av produkt till, till en kund. Men jag tror att det nu... Kunden börjar ställa sig, varför har, varför har vi de här produkterna för? Jo, för att ni har det här och det här. Det är de svaren vi kan ställa nu. Och vem är det nytta för? Ja, det kan vi också svara på. Så att vi går lite från hur och vad till varför och vem.
0: Det är en ganska god känsla att det finns så mycket möjligheter framåt. Och det här med att odla sin talang, utmana sig själv och våga ta ett steg till i det som man brinner för och det man har intresse i. Det låter ju ganska underbart.
1: Och jag tror att vi får liksom fortsätta med att liksom vad innebär, alltså hjälpa till med vad, vad innebär det innebär för dig. och För, för att det det, handlar inte, det är inte uppenbart för alla att liksom, ja, nu har han sagt det och nu ska jag säga så här. Men det är lirka i dig själv först och främst kanske.
0: Ja. Och för 2018, så, för att återkomma till det, så ska vi spara tid med hjälp av ljud och inte bara bild- eh, och vi ska fortsätta jobba med teknik och IT och koppla det till verksamhetsnytta hos våra kunder.
1: Jag tror att vi kommer att göra precis som vi gjorde 2018. Det är bara att vi har ett annat medvetande och kunderna ställer andra typer av frågor som gör att 2018 blir en kick till någonting nytt utifrån det du nyss sa. Mm.
0: Det känns väldigt skönt tycker jag. Det finns hopp om 2018. En sista fråga har jag till dig. Hur kändes det här? Att inte ställa alla frågor utan ge svaren.
1: Det känns jättebra. För då får jag uttrycka mig på ett sätt som jag har lärt mig andra säga saker. Och jag har lärt mig genom mitt arbete. Så att det här var en nyttig övning för mig själv också. Att kunna svara på de här frågorna.
0: En väldigt, väldigt nyttig övning för oss båda. Vi får tacka så mycket för idag. Tack.